0: Emily, ich habe morgen einen ganz tollen Event hier in Köln. Ich lade dich auch herzlich ein, wie alle anderen auch, die gleich noch erfahren werden, worum es eigentlich geht. <lacht> es geht um das Thema Mode und es heißt, ist sozusagen mit dem Hashtag ein T-Shirt fürs Leben äh, gekennzeichnet und organisiert von Femnet. Und wir haben heute einen ganz tollen
1: Gast, eine Frau von Femnet. Magst du sie vielleicht mal vorstellen? Ja, ich äh, freue mich, dass sie bei uns ist und uns über FemNet und auch über diese Veranstaltung morgen ganz viel zu erzählen hat. Sabine Kaldoneck ist Koordinatorin Kommunikation und Fundraising bei FemNet und äh, schön, dass du heute für uns Zeit hast.
2: Sehr gerne, ich freue mich, dass ich in eurer illustren
1: Runde dabei bin. Dann steigen wir dann aber sofort mal ein, was ist es denn morgen für eine Veranstaltung? Was hat das äh,
2: mit diesem Hashtag hinter äh, auf sich Genau. Der Hashtag Ein-T-Shirt zum Leben ist eine Kampagne, die seit ähm, November letzten Jahres läuft. Und ähm, wir haben das initiiert, weil das T-Shirt für uns das Sinnbild für schnelllebige Mode ist, das in Massen produziert wird. Und gleichzeitig ist das T-Shirt aber ein Sinnbild auch für gereiste Verbindungen zwischen uns, den Konsumentinnen, den Trägerinnen von T-Shirts und den Frauen in der globalen im globalen Süden, in der globalen Bekleidungsindustrie, die das nähen. Für uns ist es ein T-Shirt zum Leben. Jeder hat ein Lieblingst-T-Shirt, was er beim ersten Kuss getragen hat, erstes Konzert oder irgend sowas oder immer im Urlaub. Das ist unser T-Shirt zum Leben. Und für die Näheren ist es tatsächlich ein T-Shirt zum Leben, um Geld zu verdienen, um unabhängig zu sein, um sich und ihre Familie zu ernähren. Und diese, dieses, diesen Dialog, wollten wir mit dieser Kampagne herstellen. Was, wir haben ist, denn, dazu was ist denn
0: dein T-Shirt mit der größten Erinnerung? Hast du eins? Ja,
2: ich habe auch eins, ja, tatsächlich. Und das habe ich gar nicht gewusst, dass das eigentlich mein T-Shirt zum Leben ist. Das schleppe ich seit ungefähr 25 Jahren bei jedem Umzug mit. Ich trage es eigentlich gar nicht, aber es kommt immer mit. Und das ist ein T-Shirt, das habe ich in Puerto Rico gekauft, weil ich in der Karibik war, mal eine längere Zeit. Und ähm, da ist so zwei Palmen drauf und eine Hängematte und das ist, so, das ist so chillig irgendwie. Und durch diese Kampagne, jetzt ist mir klar geworden, dieses T-Shirt ist mein T-Shirt zum Leben, weil es ist immer dabei, jeder Umzug, überall, es kommt immer mit. Und ich, ich werde es jetzt wieder anziehen. <lacht> Super cool. Hast du ich,
0: ich habe, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich bin ja so ein, so ein Aussortierer und ich habe, glaube ich, Wirklich kein T-Shirt, was so eine richtige Geschichte erzählt. Furchtbar eigentlich, ne? Hast du? Ja. Du bestimmt. Ich Irgend ein so ein Konzert-T-Shirt ja, ja. Nein, ja,
1: das habe ich auch. Aber ich habe gerade als erstes gedacht, ähm, ich habe ein zur Geburt meines Sohnes, ich glaube, das aller T-Shirt, was ich zu Hause hatte, weil ich dachte, das ist ja wahrscheinlich auch nicht danach so schön, habe ich angezogen. Und das kann ich, ich weiß noch, dass die Hebamme jetzt mir meinte, was ist denn das für ein T-Shirt? So, da war so eine Schrift drauf von, von irgendeinem Film. Aber, und viel zu groß natürlich, weil ich ja hochschwanger war. Und das ist jetzt auch echt, das ist kein schönes T-Shirt, aber das kann ich auf keinen Fall weggeben. Das kommt auch mit bei allen um Umzügen und sonst was. Das hat einfach viel, also würde ich jetzt nie wieder anziehen, aber es ist in meinem Schrank und da bleibt es auch.
0: Ja. Und ich habe es auch falsch gesagt eingangs, ne? ein T-Shirt zum Leben. Ich habe gesagt fürs ja. Leben, aber es ist ja zum Leben. Ähm, und äh, was, wir machen da ja morgen eine tolle Verlosung auch. Äh, das kannst du vielleicht einmal noch erzählen und vor allen Dingen auch, wem dann die Erlöse
2: zugutekommen, wie das mhm. funktioniert. Genau, also wir haben sowohl die Öffentlichkeit eingeladen, via Social Media eben eine Geschichte zu ihrem Lieblingst-T-Shirt zu posten und damit ihre Solidarität mit der unbekannten Näherin zu zeigen. Wir haben gleichzeitig auf unserer Kampagnen-Website ein T-Shirt zum Leben ähm, auch die Näherinnen erzählen lassen von ihren Geschichten. Ne? Was machen sie gerne? Was, was machen sie? Ähm, und sie nicht immer nur so als Opfer darstellen. Ne? Das sind ja auch Frauen, die auch ein Leben haben. Ähm, so, das, das war so für die Öffentlichkeit. Und dann haben wir Künstler eingeladen und haben zum ersten Mal Kunst und Mode versucht zu verknüpfen. Und Künstler gebeten, ihre T-Shirts zu nehmen und zu veredeln zu einem Kunstwerk und uns zur Verfügung zu stellen ähm, für eine Verlosung. Und das findet morgen statt. Diese Kunstwerke werden zu sehen sein, ausgestellt im rautenstorch Museum in Köln ähm, und werden am Abend verlost. Und ähm, wer kann so ein Gelos gewinnen? Es gab eben diese Social-Media-Kampagne. Und dann gab es noch äh, eine zweite Stufe, wo jeder eingeladen war, junge Designerinnen, junge Modestudierende, Leute, die sich auch kreativ gerne auseinandersetzen, ähm, ein T-Shirt abzucyceln, hochzuladen und alle die kommen jetzt in den Verlosungstopf und haben die Chance, wirklich, wirklich interessante, spannende Kunstwerke zu gewinnen von Marcel Odenbach oder Thomas Bernstein, Pipi Rist, Frank äh, Schätzing ist, glaube ich, auch dabei, ne? Bitte? Frank
0: Schätzing ist glaube ich auch dabei, oder? Frank
2: Schätzing ist dabei, ja, der hat auch ein cooles T-Shirt also gemacht, ähm, kann man auch alles sehen auf unserer Kampagnen-Website, äh, ein T-Shirt zum Leben oder eben morgen im Nordenstrauch-Jost-Museum, da ist eine große Ausstellung, ähm, dann haben wir auch ganz viel Informationen dazu, ähm, was eigentlich ähm, hinter dem T-Shirt und hinter der Modeindustrie steht, denn das ist ja das, was wir als Femnet, ähm, als NGO, auch mit dieser ganzen Kampagne bewirken wollten, ähm, wir wollten ja, wir wollten zeigen zum einen Wertschätzung für Mensch und Material, also Wertschätzung für die unbekannte Näherin, Wertschätzung für das Material, denn Klima und Kleidung hängen ja eng zusammen, ne? das, darauf wollen wir damit auch aufmerksam machen sodass man also auch morgen ganz viel erfahren kann, was hinter der globalen Kleidungsindustrie steckt und was eigentlich auch noch alles zu tun ist. Vor allem vor dem Hintergrund Arbeitsrechte, Sozialstandards, denn das sind ja die ureigenen Themen unseres Vereins und unserer Mission, mit der wir uns, also weshalb wir uns gegründet haben. Genau, 2007
1: habt ihr, äh, seid ihr gegründet worden oder habt ihr euch gegründet ähm, als Mitgedacht e.V., hieß es damals. ist dann 2010 um, umbenannt worden. Ähm, es hat sich viel getan seitdem, aber immer noch nicht genug. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
2: Ja, es hat sich total viel getan äh, seitdem, wenn man denkt, äh, dass mit Rana Plaza äh, 2013 ähm, und dann dem daraus äh, entstandenen ähm, Bündnis für nachhaltige Textilien sich erstmalig Gesellschaft, also Zivilgesellschaft, Politik und Unternehmen an einem Tisch gesetzt haben, hat sich zum Beispiel im Thema Arbeitssicherheit in Bangladesch sehr viel getan. Wir müssen, ähm, glaube ich,
0: einmal Sabine Rana Plaza erklären. Das wissen viele Menschen, glaube ich, nicht. Das war der große
2: Fabrikeinsturz
0: mh. damals. Ähm, ja, das der, war der
2: Einsturz einer Fabrik mit... Äh, mit über 1000 äh, ähm, Toten und Verletzten. Ähm, das war eine mehrstöckige Fabrik, Textilfabrik, wo auf verschiedensten Ebenen für alle möglichen Marken und äh, westlichen Textilunternehmen im Akkord genäht wurde. Ähm, es gab überhaupt keine Sicherheitsstandards, gar nichts, nichts. Und es äh, wurde, ich glaube, ein Brand ist äh, Es hat gebrannt und dann ist dieses Ganze. Ding zusammengestürzt und ähm, Und es war glaube ich, wenn ich das noch
0: anfügen darf, so dramatisch, dass man halt wirklich irgendwie teilweise schon Risse gesehen hatte in den Tagen ja. zuvor und die Menschen, die dort gearbeitet haben, auch darauf aufmerksam gemacht worden haben und dann letztendlich aber tatsächlich gezwungen wurden, dort weiter zu bleiben und dann eben Mhm. ihr Leben verloren haben. Also wirklich eine ganz dramatische Geschichte.
2: Ja, und das war tatsächlich, weil es so dramatisch war, auch ein bisschen der Wendepunkt ja, für die Textil- und Modeindustrie. Wie gesagt, also es wurde damals ganz viel dann zum Thema Arbeitssicherheit getan, ein, ein Abkommen auch mit der Regierung in Bangladesch vereinbart, der Akkord, zu dem sich dann Politik und Unternehmen und Produktionsbetriebe verpflichtet haben, gewisse arbeitsrechtliche, äh, ja, arbeitssicherheitsrechtliche Standards einzuhalten. So, das ist das eine. Ähm, was wir halt bei FEMNET sehen, ist das Thema Arbeitsrechte für Frauen dass das schrittweise sich verbessert hat, aber dass es halt ja immer noch so ist, dass man Strukturen schaffen muss, damit Frauen, die in der Textilindustrie arbeiten, in Indien, Bangladesch, Myanmar, dass sie einfach auch ihre, also dass sie verstehen, welche Rechte sie haben und dass Arbeitsrechte auch eingehalten werden. Und das ist so der Ansatz unserer Arbeit. Wir wollen eben Strukturen schaffen, gewerkschaftliche Strukturen, Rechtshilfe, Trainings für Textilarbeiterinnen, dass sie einfach lernen, ihre Rechte kennenzulernen, sich gegen arbeitsrechtliche Verstöße auch wehren zu können und gegebenenfalls auch zum Beispiel Rechtsbeistand einholen zu können. Und das ist eine strukturelle Hilfe. Das hat jetzt, wir machen halt keine Katastrophen und Nothilfe, sondern wir sagen halt, dass solche Strukturen langfristig den Frauen mehr helfen werden. Ja, und wir wollen ja auch, dass Frauen arbeiten, aber sie sollen zu fairen Bedingungen arbeiten, Sie sollen zu fairen Löhnen arbeiten. Existenzsichernde Löhne ist zum Beispiel ein großes Thema, ja, was ähm, in vielen Ländern nicht eingehalten wird. Das versuchen wir zum Beispiel eben auch mit Kampagnenarbeit zu unterstützen. Kannst du aufmerksam uns? zu machen in der Öffentlichkeit für sowas. Ne?
1: Kannst du uns ähm, vielleicht nochmal ja. sagen, was, wie dramatisch denn die Situation ist? Weil das hört sich, also wir, wir können uns das glaube ich gar nicht vorstellen, unter welchen dramatischen ähm, mhm. Situationen diese, oder Bedingungen die diese Menschen arbeiten müssen, diese Frauen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern.
2: Ja, also wir sind ja auch viel vor Ort und schauen uns tatsächlich auch Produktionsbetriebe an, wenn wir reinkommen. Ähm, wir rütteln aber dann oftmals so lange an den Toren, dass wir auch wirklich reingelassen werden. Ähm, naja, also was ähm, so, eine, so eine klassische Situation ist, ähm, Frauen äh, müssen unheimlich lange arbeiten, die sitzen da teilweise zehn, zwölf Stunden, haben keine Möglichkeiten, zum Beispiel mal auf die Toilette zu gehen, ähm, haben keine Hygieneräume, trauen sich gar nicht, äh, eine Pause zu machen, weil der Druck der, 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 der Einkäufer so groß ist und an die Produktionsbetriebe weitergegeben werden, dass halt genäht werden muss bis zum Umfallen. Ähm, viele Frauen, äh, ja, sage ich mal, haben, haben, überhaupt keinen Mutterschutz, sitzen da, sind schwanger, trauen sich auch nichts zu sagen, weil wer ausfällt, wer ähm, krank wird, verliert sofort die Arbeit. Es gibt ja gar keinen Arbeitsschutz. Es gibt weder Mutterschutz noch Arbeitsschutz, ne, solche Sachen. Ähm, und ähm, die Frauen, viele dieser Näherinnen, kommen ja auch aus, ähm, sind Migrant-Workers, also Wanderarbeiterinnen, kommen von weit her, müssen ihre Familie mit unterstützen, haben also auch diese Doppelbelastung, dass sie sowohl unfassbar lange und unbezahlte Überstunden schieben müssen, das ganze Geld möglichst nach Hause schicken müssen und das ist eine totale Belastung ne, für die Frauen, ähm, sind ganz elende Zustände. Ähm, vielleicht, wenn ich das erzählen darf, ist, wir haben, weil wir da auch eigentlich ziemlich viel erreicht haben. Wir haben einmal ein Projekt äh, initiiert vor etwa drei Jahren, ähm, übrigens zusammen auch mit äh, großen Modeunternehmen. Ja? Ähm, das... Äh, war das Projekt gegen moderne Sklaverei. Und zwar im Südindien äh, sind die ganzen Spinnereibetriebe. Und da werden junge Mädchen vom Land gelockt ähm, ähm, in diese Betriebe. Und das ist ein System, das nennt sich Sumangali-System. Und Sumangali heißt ähm, schöne Braut. Und diese jungen Mädchen werden gelockt. Sie sagen, ihr könnt jetzt hier, kriegt ihr einen Job, könnt zwei, drei Jahre arbeiten. Ähm, werdet viel verdienen und dann werdet ihr eine schöne Braut. Dann werdet ihr nämlich ähm, verheiratet. verheiratet werden können. so Und diese Mädchen leben tatsächlich wie in Labor-Camps in diesen Spinnereien. Ja, die können nicht die, die können nicht raus, die haben keinen Kontakt zur Familie, die leben auf dem Fabrikgelände ähm, und werden ausgebeutet. Und haben, sind junge Mädchen haben keine Chance, ähm, sich in irgendeiner Weise sag ich mal, zu spüren, zu strukturieren, irgendwelche Beschwerden vorzubringen oder irgendwas. Ja. Und wir haben zusammen ähm, eben auch mit, mit äh, großen Unternehmen das geschafft, ähm, dass wir eben mit diesen, ähm, mit diesen Fabriken in dieser Region tatsächlich ähm, Trainings entwickelt haben, ähm, Beschwerdemechanismen eingeführt haben und da haben sich über 180 Fabriken dran beteiligt. Das ist wirklich toll und die haben tatsächlich mit ungefähr 20.000 Arbeiterinnen erste Trainings durchgeführt, haben sich dazu bereit erklärt, ähm, ähm, kleine Beschwerdestellen einzurichten und so weiter. Das ist ein Riesenerfolg, das haben wir über drei Jahre gemacht und ähm, das hat für diese ganze Region dieses System, dieses Sumangali-System Sumangali komplett ins Wanken gebracht. Was vorher ganz selbstverständlich war, keiner hinterfragt hat und so unter dem Radar auch lief, ne, der, sag ich mal, Regierung und der, der, der lokalen Regierung, ähm, wurde damit wirklich ähm, schon ein Stück weit aufgebrochen. Also ne, das ist so ein, so ein Beispiel, wie auch so strukturelle äh, Arbeit vor Ort, wie wir sie machen, wirklich ähm, was zur Veränderung beiträgt. Du darfst
0: hier auch gerne sagen, welches Unternehmen das war, mit dem ihr da zusammengearbeitet habt. Wir sind ja an niemanden gebunden. Also
2: Ja, das sind Unternehmen, die auch Mitglied im Textilbündnis sind. Das ist zum Beispiel Otto, da war, ist Chibo sehr engagiert gewesen, Kik und Hugo Boss. Die haben das, ähm, diese erste Phase mit unterstützt. Und es wird jetzt auch fortgesetzt. Das soll auch weitergehen. Ne? Ähm, und das ist natürlich auch ein Teil der Arbeit, die wir halt auch wirklich sehr wichtig finden, dass man in den Dialog kommt ne? mit Politik und Wirtschaft. Ähm, denn die Unternehmen, ich sage mal, viele wollen was tun, haben nicht so die richtige Handhabung, wissen nicht so genau, wie sie es anstellen sollen. Eine Möglichkeit ist eben, Mitglied zum Beispiel im Textilbündnis zu werden. Ähm, eine andere Möglichkeit ist aber auch, wir, wir führen ja inzwischen auch Beratungen durch ne, für Unternehmen, beim, wie sie zum Beispiel ähm, ihre Textilien nachhaltig beschaffen können. Ne? Wir beraten Kommunen und Städte, wie sie ihren Einkauf, ihren textilen Einkauf nachhaltig gestalten können und auf so etwas achten können, eben wie ähm, wenn ich Arbeitsschutzkleidung kaufe, sagen wir mal, für das Amt für Stadtgrün in Köln, ähm, wie können wir das nachhaltig machen, auf welche Nachhaltigkeitsstandards muss ich achten, wie kann ich den schon einkaufskriterien entwickeln und so weiter und das ist das ein ist viel größerer
0: Das ist ein viel größerer Hebel als man normalerweise so denkt ne? diese öffentliche ist, Beschaffung vielleicht kannst du da mal ein paar Zahlen nennen
2: Das ist ein riesenhebel denn es werden ja Millionen an Steuergeldern in die, in die, in die öffentliche beschaffung. Ähm, hineingepumpt. Also, Städte und Gemeinden müssen ja öffentlichen Beschaffen, beschaffen ne? Dienstkleidung für Polizei, für die ganzen Ämter. Das sind, ähm, mehrere Millionen. Was hatte ich die letzte, oh, jetzt fällt mir die Zahl nicht ein. Ich glaube, 100 Millionen Euro, ähm, ist der Umfang der öffentlichen fairen Beschaffung, äh, der öffentlichen Textilbeschaffung. Und, Jetzt stellt euch mal vor, ne, wenn wir mehr und mehr Kommunen und Gemeinden dahin bringen, ähm, solche Kriterien an ihre Lieferanten auch zu stellen, ähm, dann wird das den Markt natürlich verändern. Ja? Ähm, und dann werden auch andere, ähm, werden ja auch, auch die Angebote natürlich breiter. Und das ist tatsächlich passiert. Also wir haben 2015 mit diesem Projekt angefangen. Faire öffentliche Beschaffung war eine Nische war, waren so ein zwei Unternehmen, Kommunen haben das als Pilotprojekt mit uns durchgeführt und so ja, gucken wir uns mal an. Jetzt können wir uns vor Anfragen nicht mehr retten und zwar bundesweit. Ja, wir können, wir müssen wirklich das ablehnen, weil inzwischen, weil wir können, wir können das kaum noch stemmen, ne? weil jede Kommune und 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 auch Städte, die sich auch Fair Trade Towns zum Beispiel nennen, ne, oder ähm, oder sowas wie nachhaltige Agenda ne, auf, ihrem, äh, auf ihre Fahne schreiben. Die können zum Beispiel mit eben der Textilbeschaffung wirklich ähm, einen großen Schritt in diese Richtung gehen. Ne? Und das ist, jetzt, das ist wirklich in den letzten Jahren erkannt worden. Ne? Das ist schön, das ist toll zu sehen. Ne? Und das war so mühselig für uns. und Wir sind echt happy, ähm, dass wir als ja eigentlich eine kleine NGO wir sind nicht groß, wir sind nicht Greenpeace oder sowas, aber ja, wir sind klein, aber wir bewirken irgendwie unheimlich viel. Das macht uns echt
1: stolz. Ja, das sollte es auch. Das ist ja auch großartig, was ihr macht. Was, was würdest du denn einer Konsumentin wie, wie mir, die hofft und versucht, nachhaltig einzukaufen, raten, worauf man achten muss und wie man da am besten vorgeht? Ich rede mir ja das immer schön, dass ich dann bei Ebay zum Beispiel Sachen kaufe, die schon gebraucht sind, aber ich glaube, das ist schon ein Schönreden, wenn es ein T-Shirt ist von einer nicht nachhaltigen oder nicht fair produzierten
2: äh, Firma, oder? Wie siehst du das? Ja, wir werden immer gefragt, na, was sollen wir tun? Ich sage mal, natürlich leider die einfachste Antwort ist, kauft einfach weniger oder am besten gar nichts. Ja, können wir natürlich nicht, so, wollen wir, aber es ist ja auch schön, ja, sich mal auch was zu gönnen und so. Ähm, Jetzt ist ja auch die großen Marken, große und kleine Marken, ähm, schreiben sich natürlich, schmücken sich mit Nachhaltigkeit und vor allem mit Siegeln. Ja? und so ein Thema Siegel und Standards ist zum Beispiel etwas, wo wir auch versuchen ähm, aufzuklären darüber, denn ähm, da muss man schon halt sehr genau hingucken und aufpassen. Weil, also, da kleb, klebt man sich halt ein Siegel äh, dran und sagt, ja, also wir, sag ich mal, äh, produzieren äh, nach Ökotex 100 und wir können aber dann halt genau sagen, ja, das ist aber ein Siegel, das deckt überhaupt gar nichts ab, zum Beispiel dieses Ökotex 100-Siegel. Ähm, betrachtet nur das Endprodukt, ob da Schadstoffe drauf sind oder nicht. Ja. Es gibt im Moment noch gar kein Siegel, das die gesamte Produktion ne, den Prozess von Rohstoff über Konfektionierung bis Veredelung abdeckt. Ja. so Und dann haben wir einen kleinen Führer zum Beispiel äh, aufgelegt, der heißt Siegelklarheit, wo wir das mal erklären. Was bedeutet eigentlich Gott? Was bedeutet das Fairtrade-Siegel? Ne, was decken die alles ab? Ja. Das ist so eine Sache. Dann, was wir halt auch immer sagen, was wir auch mit so, sage ich mal, Bildungs- und Projektarbeit an Schulen und auch den jungen Konsumentinnen sagen, versuchen zu 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 reparieren, mit ja mit netten Sachen noch irgendwas zu machen. Schmeißt es nicht gleich weg. Ja? Versucht es zu reparieren. Kauft, wenn ihr was kauft, guckt euch die kleineren Labels an. Es gibt im Moment sehr sehr viele kleine äh, junge Labels, die haben nicht viel im Sortiment, ja, die haben äh, keine zwölf Kollektionen im Jahr und äh, Produkte immer verfügbar, sondern die haben, sag ich mal, zwei, drei Sachen und vier, fünf Größen, ja, und wenn es weg ist, ist es weg, ja, das ist zum Beispiel ziemlich gut, ist ziemlich nachhaltig, Das ist halt nicht immer verfügbar, so, ja, da gibt es jetzt inzwischen sehr, sehr viele, ne? Da gibt es eine tolle Plattform, die heißt Get Change. Da sind unheimlich viele äh, Brands äh, gelistet, ähm, die, denen man wirklich vertrauen kann, die wirklich nachhaltig nach sehr strengen Kriterien auch produzieren und sich einfach auch mal an die Webseiten angucken. Es ist jetzt, sie sind teilweise jetzt zeigen die ganz toll, auch gerade so kleinere Labels. Sie kennen ihren Produzenten, sie wissen, wo ihre Baumwolle herkommt und ähm, die sind da sehr transparent. Das ist übrigens auch etwas, was sich sehr, sehr verändert hat in den letzten Jahren. Die ja. Transparenz. Die Transparenz, mhm. absolut. ja.
0: Aber ich würde gerne noch mal äh, nachfragen, du hattest ja gerade auch gesagt, die Initiative, die ihr dort gestartet äh, hattet, äh, mit großen Playern, sage ich jetzt mal, Otto, Chibo, Kick war glaube ich auch dabei. Ja, genau. äh, ne? Also ich würde gerne noch mal darüber reden, ihr als Femnet, ähm, ihr habt euch ja auch ein Stück weit geändert und geöffnet. Ne? Ähm, also das, Wir arbeiten ja jetzt auch schon seit einigen Jahren zusammen und mm. kennen uns und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, aber ihr hättet früher vielleicht nicht unbedingt mit den gerade genannten
2: Unternehmen auch zusammengearbeitet, oder? Ja, ja nee, also wir, wir kommen ja aus einer sehr kritisch, feministisch kritischen äh, Ecke, sage ich mal, ja, und das ist glaube ich auch gut so, und warum wir lange, also warum wir sehr kritisch waren und es immer noch sind, ist schon natürlich auch der Grund, damit wir unsere Glaubwürdigkeit ne, behalten. Ähm, wir wollen ja ähm, auch jetzt diesem dieser Tendenz so im, des Greenwashings auch keinen Vorschub leisten. Also wir sind ja schon dafür da, dass wir eben genauer hingucken ne? und auch ein bisschen äh, kritischer sind. Aber ähm, wir haben natürlich auch im Laufe der Jahre jetzt gesehen, dass sich die Unternehmen natürlich anfangen zu bewegen. Wir wollen ja auch eine Transformation zur Nachhaltigkeit. ja Und ähm, deshalb sagen wir natürlich, ich sage mal in so einem Rahmen wie dem Textilbündnis, wo wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und solche Initiativen gemeinsam, solche Multi-Stakeholder-Initiativen, wie man das nennt, ähm, aufsetzen kann, ähm, ja, können wir ja zu gemeinsam was erreichen, ja, und im, im, auch im Dialog mit der Wirtschaft. Das haben wir schon gesehen. Ne? Das, wir wollen deshalb jetzt, also wir bleiben eine kritische Stimme. Ich denke, das ist auch wichtig als zivilgesellschaftlicher Akteur. Ne? Dafür ist ja auch eine zivilgesellschaftliche Organisation da. Aber wir, wir wollen schon den gemeinsam natürlich diesen Wandel begleiten, ja.
1: Wenn Du sagst gerade gemeinsam, ich habe mich gerade gefragt, müsst ihr aufpassen, wenn ihr zum Beispiel in Bangladesch da zu viel verändern wollt, dass dann die Frauen auch vielleicht Nachteile davon haben könnten, weil eben nicht mehr viele Frauen, also weil sie gar keinen Job mehr finden, obwohl diese Jobs, die sie haben, furchtbar sind, aber muss man da aufpassen, dass man die sozialen Strukturen nicht zu sehr aufmischt?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, es wird ja, ähm, was, also, was wir jetzt auch tatsächlich ähm, als Femnet auch überlegen, wie können wir denn auch in Zukunft dort auch so einen Strukturwandel begleiten? Denn jetzt haben wir erreicht, ne, dass, was weiß ich, dass äh, Nearshoring wieder stärker wird. Ne? Hier wird produziert, mehr in Europa, man nimmt es dort weg ne? und ähm, versucht wieder hier lokaler, regionaler zu produzieren. Ist alles sehr toll. Aber was bedeutet das dann für die Textilindustrie in Indien und Bangladesch? Ja? Ähm, ja, Jahrelang haben wir sie ausgepresst, jetzt brauchen wir sie nicht mehr, weil wir sagen, ist doch schön hier alles, äh, ne? jetzt produzieren wir lieber hier, ist viel nachhaltiger und toller. Also ähm, müssen wir auch, finde ich, ähm, schauen, dass wir den Strukturwandel dort mit begleiten. Also dass wir zum Beispiel ähm, auch schauen, dass Unternehmen dort oder Produktionsbetriebe ähm, sag ich mal, nachhaltig zum Beispiel nachhaltige Angebote schaffen, ähm, dass wir, ja, ich sag mal, auch sowas wie zunehmende Digitalisierung in Produktionsprozessen ne, auch ähm, mit im Blick haben. Ähm, aber wie gesagt, ich sag mal, das ist jetzt so ein Anfang. Wir beobachten, das fängt an, ne, dieser Strukturwandel, und wir müssen als Femnet auch schauen, wie können wir tatsächlich jetzt weiter dafür sorgen, dass ja, dass die Frauen trotzdem ein gutes Auskommen haben, trotzdem weiter dort arbeiten können. Aber ich sage mal, so weit sehen wir noch nicht. wir sind immer noch dabei, dass wir auch noch in vielen Produktionsbetrieben so wirklich, sag ich mal, allein sowas wie äh, einen Mindestlohn oder existenzsichernde Löhne ähm, noch durchsetzen müssen. Also es gibt viele Änderungen, aber es, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir sagen können, also in der Glo im globalen Süden wird ähm, in der Textilindustrie äh, ein existenzsicher Lohn gezahlt, der zum Überleben reicht und ein bisschen darüber hinaus. Ja.
0: Wie, viel wir Mut ja. Ja? Wie viel Mut erfordert das denn von den Frauen, sich auch gegen diese nicht vorhandenen Strukturen sozusagen aufzulehnen? Also ja. sind ja teilweise, wir sprechen da über teilweise äh, korrupte äh, Regierungen, korrupte Systeme, die äh, langjährig aufrechterhalten äh, worden sind. Ähm, das ist ja auch gefährlich.
2: Genau, das ähm, ist ein Riesenproblem, ähm, dem wir eben auch mit einem sehr großen Projekt begegnet sind, das äh, war das Projekt gegen Gewalt, weil allein, ähm, also diese Gewalterfahrung, und die geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz ähm, ist in diesen Ländern ähm, Gang und Gäbe, es ist ganz schwierig, überhaupt über sowas zu sprechen für Frauen, dieses Tabu zu brechen, sie werden ja in sehr patriarchalischen Strukturen groß, Übergriffe durch Männer oder männliche Vorgesetzte gehören zum Alltag und gegen diese Machtstrukturen können sich ja Frauen kaum wehren und Deshalb arbeiten wir vor Ort eben mit ähm, NGOs zusammen, die genau sowas in den Blick nehmen. Die Frauen ermutigen, äh, Tabus zu sprechen, die Trainings anbieten, die ähm, Stellen anbieten, wo sie sich hinwenden können. Und wir arbeiten ja sehr stark mit ähm, ähm, frauengeführten NGOs auch vor Ort, ähm, mit ähm, frauengeführten Gewerkschaften auch unter anderem, ähm, damit... Ähm, damit Frauen lernen, auch diesen Mut zu haben, ja, sich, sich aufzulehnen, sich auch zu organisieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb strukturelle Hilfe, ähm, äh, die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu strukturieren, weil man dann auch ein bisschen geschützt ist ne, durch sowas. Ähm, aber ja, es ist gefährlich. Man sieht es jetzt vor allem, hat man es gesehen, seit dem Putsch in Myanmar, wo auch viele, viele Textilarbeiterinnen diese Demokratiebewegung mitgetragen haben und die ähm, werden knallhart verfolgt. Ja, also die gehen unglaublich viele Gewerkschafterinnen aus der Textilindustrie sind im Untergrund, leben inzwischen in Myanmar im Untergrund. Ähm, und wir versuchen, weil wir ganz gute Drähte haben, auch dort natürlich mit unseren Spenden zu helfen, dass die ähm, ähm, zumindest im Untergrund irgendwie geschützt sind. Also da ist es ein krasses Beispiel, in Myanmar, ne, durch den Putsch. Ähm, so schlimm ist es, sag ich mal, in, in Bangladesch und Indien natürlich nicht. Ähm, aber ähm, ja, die, die Angst ist trotzdem groß bei den Frauen ne, immer gewesen. Und diesen Schritt zu gehen, ne, so, so, so ähm, mutig für seine eigenen Rechte einzustehen, ähm, das ist etwas, was wir halt auch mit unserer Arbeit vor Ort ganz stark begleiten. Das scheint ja ein, also
1: fast ohne Boden zu sein. Überall Ansatzmöglichkeiten, überall Veränderungsnotwendigkeiten. Ähm, Mit FEMNET habt ihr da ein Ziel für die nächsten, weiß nicht, fünf Jahre oder in drei Jahren oder in zehn Jahren, wo ihr, was ihr unbedingt verändert haben wollt? Oder hast du ein persönliches Ziel, wo du sagst, das muss, äh, das ist mein Number One Priority?
2: Ähm, ja, also ich würde, wenn, wenn wir ähm, so weit kommen, kommen, dass zum Beispiel das Thema ähm, Gewalt ähm, nicht mehr vorkommt, ja? Das das wäre schon, also, das wäre schon gigantisch, ja, ähm, wenn ähm, wenn Frauen, sag ich mal, ja, selbstverständlich und ähm, sich gewerkschaftlich organisieren dürften, wenn Heimarbeiterinnen, es gibt ja auch einen riesigen informellen Sektor, ja. wenn dieser informelle Sektor in, im globalen Süden, wenn der auf einmal auch ähm, wirklich Strukturen hätte, ne, wo sich Frauen wirklich ähm, ähm, organisieren können ne, und nicht irgendwo äh, im Hinterzimmer verstecken müssen und dann nähen müssen. Wenn Frauen endlich, wenn diese... Ähm, 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 der, dieser Gender Pay Gap auch endlich mal ausgeglichen wäre, ja? Und wenn Frauen zumindest vernünftig arbeiten könnten und, und auch existenzsichernde Löhne Löhnen bezahlt würden, ja? Das, das wäre, wenn wir das schaffen, dann,
0: ist dann wären auf Weg, wir sind auch, aber
2: das klasse.
0: Ja, ich glaube, es geht insgesamt darum, auch so ein Stück weit ähm, globale Empathie und auch Solidarität zu schaffen, ne? den, ich sag mal, Käuferinnen und Käufern hier in Europa äh, oder im Westen ähm, der Welt irgendwie zu sagen, da gibt es halt jemand am Anfang, der das alles ja. für sich produziert und das unter sehr, sehr schlechten Bedingungen. Und ähm, deswegen muss man sich dafür interessieren, wie es diesen Menschen geht und auf was ich achten kann, wenn ich etwas dann doch neu kaufe und dabei ein gutes Gefühl haben kann. Sag noch ganz kurz, die Spenden oder das, was morgen bei der Verlosung passiert, ist das für eine konkrete Geschichte gedacht oder geht es einfach grundsätzlich
2: da, wo es gerade gebraucht wird, hin? Also ähm, da, wo es gerade gebraucht wird, das ist uns am liebsten, weil wir so viele Stellen haben und so viele ähm, Projekte, wo wir helfen müssen. Aber ähm, ein Hauptteil wird in unser neues Gesundheitsprojekt gehen, denn ähm, wir werden jetzt ähm, den, das Thema ähm, Gesundheit in den Blick nehmen. Denn die Folgen von, von Gewalt und von diesen schlechten Arbeitsbedingungen haben enorme äh, psychische wie physische ähm, Auswirkungen auf die Frauen und das nehmen wir mit einem ganz großen, neu angelegten Projekt, das Indien und Indonesien und sowohl die Bekleidungs- als auch die Leder- und Schuhindustrie in den Blick nehmen wird. Ähm, äh, starten wir jetzt, ähm, damit Frauen nicht nur einen, einen sicheren Arbeitsplatz haben, faire Arbeitsbedingungen, sondern auch gesunde Arbeitsplätze haben werden.
1: Also, Hashtag ein T-Shirt zum Leben. Da könnt ihr nachschauen, ähm, also unter dem Hashtag auch, was für tolle Kunststücke zustande gekommen sind. Morgen ist die Veranstaltung in Köln und auch danach wahrscheinlich auch online kann man sich die Sachen noch anschauen. Ne? Das wäre ja schade, wenn es dann weg wäre. Ansonsten, ja, ne? Kann man sich noch anschauen. Und genau, kann Die, man die ja immer,
2: ne? website wird weiterlaufen. <lacht> genau. ja. Und wer weiß, was sich daraus noch entsteht. Wir haben jetzt schon so viele Anfragen, dass auf einmal Verbände und Organisationen kommen. So, oh, wir würden auch gerne mit euch so eine T-Shirt-Kampagne machen. Und, ja, das ja, wird bestimmt schon, auf einmal ist das so,
0: ne? <lacht> also auf jeden Fall. Emily hat es gerade richtig gesagt. Spenden kann man immer. Insofern ja, euer Spendenkonto, das, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. und danken absolut. dir ganz herzlich für diese Einblicke
1: in eure wertvolle Arbeit und sagen Tschüss an alle, die zugehört haben. Genau, äh, schön, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein Like. Ansonsten hören wir uns bald wieder hoffentlich und ja von mir auch ein, ein ganz großes Dankeschön für diese. Ja, für diese tolle Arbeit und für die Zeit, die du heute hattest. Vielen Danke herzlichen euch. Dank.